0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Alexander, eine bildschöne 30-jährige Jungfrau. Und ja, ich nehme Bewerbungen entgegen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Alexander. Danke. <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist und vor allem, dass du es so ähm, kurzfristig hast möglich machen können.
1: Ja, die Anfrage war ja auch kurzfristig. Ja, Deshalb aber
0: ähm, ich habe mich, äh, also ja, du hast ja geschrieben, du, äh, dass ich immer sage, bitte meldet euch, ihr lieben Männer. Ähm, und da bist du.
1: Ja, ja jetzt gab es ja schon ein paar, aber naja. Ja, <lacht> naja, aber ähm,
0: es können ja immer mehr sein, weil ich finde, man lernt ja auch als Frau daraus, wie, wie das andere Geschlecht so tickt und okay. so und was für Ängste da sind vielleicht oder ja, ja. ja,
1: gut, das kann sein, ja. ja. Dann nimmt sich das wahrscheinlich bei uns nicht besonders so viel. So für
0: das gegenseitige Verständnis aber. Ähm, was ist deine Geschichte?
1: Mm, ja, eigentlich, dass ich bis jetzt keine hatte. Mhm. Also bis, ja, ich bin jetzt, also ich werde jetzt 31 im Dezember ja. und bin immer noch Jungfrau.
0: Mhm. Und siehst, äh, nur falls sich jemand wundert, super gut aus, blond, gelockt, wie ein Engel ein bisschen. Ja, <lacht> okay. Vielleicht ist das das Problem. Du bist ein Engel. Nein, <lacht> das ist <eher> nicht. <lacht> nee,
1: irgendwie, also bis ich jetzt 30 war, habe ich es irgendwie, weiß nicht, da wurde ich so durchs Leben getrieben, ohne selbst irgendwie so das Steuer zu übernehmen, sozusagen. Also mhm. ich bin einfach so von der Schule in die Ausbildung und äh, zum Job und bin da irgendwie immer reingerutscht, ohne dass ich da selbst viel für gemacht habe.
0: Aber hattest du eigene Impulse? Also wusstest du, in die Richtung will ich gehen oder in die? Oder?
1: Ach nee, das hat sich einfach so ergeben. Also, weil Aber ich das, was man so macht.
0: <lacht> Ein Beruf ergibt sich doch nicht einfach so, oder?
1: Doch, na klar, wenn man viel rumbastelt, dann macht man irgendwas Technisches.
0: Mhm. Und, ähm, und dann bist du in einem technischen Beruf einfach so, ja, also weil Systeme die gesagt haben: Na gut, wir ja, nehmen dich.
1: war in der Nähe, da wo ich gewohnt hatte und. Mhm. Ähm, ich mochte Musikanlagen, also Heimkino mit 16 und sowas. Ja. Und das fand ich dann super toll. Und dann dachte ich, das ist doch geil, so das Hobby zum Beruf zu machen. Ja, ist, ist Nein, das ist nicht. Ist nicht? Okay. <lacht> Nein, das ist, äh, naja, fließt man dabei im Grunde nur mit Händen. Okay. Und ähm, ja, dann war ich bei einem... Bekannten von meinem Vater, der ist Dachdecker, ausgeholfen, weil der keine Leute hatte. Mhm. Und dann bin ich da anderthalb Jahre hängen geblieben, weil das, <lacht> man weiß nicht, es ist halt so voll die Männernummer. Ne? Ja. Also man hat da halt ziemlich viel gelernt, also der war sehr charismatisch und das war eine Erfahrung, auch sehr aufbrausend mhm. und so alles. Aber auf jeden Fall, dann bis dahin war mein ganzes Leben halt praktisch, hatte ich immer nur so in Männerblasen verbracht. Ja. Weil, hm. Und dann, ja, so der Drive war dann auch nicht so da bei mir.
0: Aber gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gedacht hast, hm, die anderen, wie ist deine sexuelle Ausrichtung? Äh, hetero. Hetero. Die anderen haben äh, jetzt Freundinnen und ich nicht? Oder äh, die anderen ja, haben das, geknutscht und ich nicht?
1: Ja, ist hin und wieder merkwürdig aufgefallen. Und dann auch äh, wurde mal im Nachhinein gesagt, wenn dann doch mal einer auf mich stand oder so, mhm. habe ich null... Feeling für, also mhm. <lacht> das kriege ich null mit.
0: Okay, aber ähm, könntest du das denn annehmen, wenn jemand dir sehr positive Gefühle gegenüber bringt?
1: Ja, jetzt äh, schon, wo ich mich drum kümmere.
0: Okay, also das heißt, du warst so völlig oblivious, sagt man glaube ich im Englischen. so. Also du hast gar nicht so richtig mitgekriegt, was das Leben so ausmacht?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Das hm. weiß nicht, ist einfach so passiert und dann ja. Ja, irgendwann dann so Anfang des Jahres ist dann so der Knoten geplatzt, würde ich sagen.
0: Anfang diesen Jahres. Ja. Mhm. Wodurch?
1: Ähm, ich wurde im Neubau in Eberswalde und da haben wir es unten eine neue Mieterin eingezogen. Die ist ähm
0: oh, Verzeihung genießen. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, schöne Nachbarin. Äh, nee. Nicht. Ältere Dame, 75. Ach so, okay, ach schade, ich dachte, jetzt kommt so eine super romantische Geschichte. Ach nee,
1: nee okay. so romantisch gut. ist es nicht. Na, auf jeden Fall äh, wollte ich dann denen eigentlich das Internet anbieten, weil das ist ja Quatsch, wenn die sich da so, also ich finde das gut, wenn man so Sachen teilt. So. Ja,
0: war nett von hier.
1: Ja. War aber schon zu spät, alles ist alles schon geregelt gewesen. Auf jeden Fall, ähm, ihre Tochter hat die Wohnung gekauft und ja, die war dann, die hübscher war. Ah, okay. Ja, war mehr so, dann einmal kurz verknallt, aber ist halt nichts, weil... Die hat einen Partner und die leben in der Schweiz und so, aber ist halt einfach irgendwie, hat die was ausgelöst. Mhm. Irgendwie. Okay. Das, äh,
0: was für Gedanken kamen dir dann?
1: Naja, ich habe halt von ihr geträumt. Also, mhm. das war schon dann richtig heiß. Ja. Also, das ist schon.
0: Aber ja. ähm, hast du reflektiert, was dein Leben. Oder, oder diesen Ausschluss an Liebe, den du bisher ähm, so praktiziert hast, woher das kommen könnte? Oder?
1: Ja, also ich, ich nehme jetzt mal an, das kommt davon, dass sich meine Eltern ziemlich früh getrennt haben. Also mhm. ähm, das war, glaube ich, als ich so fünf oder sechs war, also erste Klasse. Und äh, ja, ich schätze mal, weil ich habe auch da an die Zeit kaum eine Erinnerung. Ich nehme mal an, das hat sich dann irgendwie ausgeblockt.
0: Ja, weil also, du wahrscheinlich sehr verletzt warst davon.
1: Würde ich jetzt auch mal annehmen. Ja. Und ja, seitdem habe ich dann eigentlich so im Grunde vermieden, irgendwie so engere Bindungen einzugehen. Also wenn das dann irgendwie ernster wurde oder so, mache ich mich eigentlich normalerweise ziemlich schnell vom Acker. Mhm. Also ich habe eigentlich auch nur richtig so zwei enge Freunde und das sind dann halt so die, die man aus der Kindheit so mitschleppt und ja. zu denen man einfach so dieses Grundvertrauen hat. Und ja, sonst klar. bin ich da eigentlich immer ziemlich schnell weg von der Bildfläche, wenn es zu dolle wird.
0: Mhm. Okay, aber äh, Gefahr erkannt ist ja schon mal ein sehr großer Schritt. <lacht> ähm, ja, was machst du jetzt damit? Das ist die Frage.
1: Ähm.
0: Ich habe auf deinem Instagram rumgestöbert und ich sehe, dass du sehr gern in der Natur bist. Ja. Ja, also zumindest fast jedes Bild zeigt dich in Outdoor-Klamotten und wandernd oder hikend, wie auch immer, <lacht> und kletternd. Ähm, machst du das mit anderen Menschen zusammen oder auch eher alleine?
1: kommt immer darauf an, wenn ich jemanden finde, der das mal mitmacht, aber das hält dann meistens nur ein, zwei Mal und dann ist es denen zu dolle. Das ja,
0: okay.
1: Ähm, ist natürlich auch eine Kompensation. Also ist ja, ja,
0: klar, aber man kann ja äh, die Kompensation so langsam abschwächen, indem du graduell...
1: Ich bin voll dabei. Okay, sehr gut. Ich <lacht> habe mir jetzt okay. schon einen stand up puddle club gesucht und gut. halt so ein bisschen in die Normalität mit eintauchen. Mhm.
0: Hast du hast dein du Gefühl der Einsamkeit in dir?
1: Ja, klar, hin und wieder schon. Also, ist ja klar. Wenn ja. du mal am Wochenende da nicht weißt, oh, scheiße. Jetzt ja. ist schon ätzend.
0: Ja. Ähm, was glaubst du, was würde dir helfen, Menschen näher an dich ranzulassen?
1: Das weiß ich noch nicht. Das ist echt schwierig. Weil jetzt wird die fängt die, die Geschichte im Grunde erst an. Also, mhm. ich habe dann äh, Anfang des Jahres das erste Mal den... Ähm, hier diesen Mammutmarsch gemacht in Berlin. Also, da läuft man ja einmal um Potsdam rum, da hat man für 100 Kilometer 24 Stunden Zeit.
0: Okay, warum Und, äh, macht man das? Für Wohltätigkeit nee, äh, oder? Nein, so man muss Geld dafür bezahlen. Ach so. <lacht> Und dann läuft man einfach 100 Kilometer.
1: Ja, genau, aber wandern halt. Also, das ist einfach, das machen recht viele, waren irgendwie zweieinhalbtausend Teilnehmer. Also, das ist schon recht groß. Äh, auf jeden Fall äh, bei Kilometer 80 habe ich dann so ein Pärchen gesehen. Ähm Aber
0: Moment mal, für 100 Kilometer muss er ja relativ schnell gehen, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Es ist wirklich Wandern. Also so mit 5, 6 h kommt man in 19 Stunden durch.
0: Ja, also ja. okay, gut,
1: ich kann das überhaupt ich, nicht rechnen. Das ist, nur, das ist nur die lange Zeit. Mhm. Also das ist, da kriegt man dann auch so Sekundenschlaf im Laufen. Das ist eine sehr witzige körperliche Erfahrung. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Na, auf jeden Fall bei Kilometer 80, da ist dann so eine Pause noch mit so Verpflegung und allem. Und da habe ich mich schon ziemlich fertig gefühlt. Und so das Aufstehen, das ist dann schon ziemlich schwer und alles. Und ähm, dann waren da so, ähm, naja, ein Rentnerpärchen, so zwischen 60 und 70. Und die waren ziemlich locker noch. Also die waren da in der Nähe, wo sie eigentlich wohnen und haben dann die Nachbarn so begrüßt, bei den Gassi gehen, aber die hatten ja auch schon die gleichen 80 Kilometer an den Beinen wie ich. Mhm. Und ich war halt total fertig und das war irgendwie, also das war auch so ein Moment, dachte ich, irgendwas musste jetzt anders machen. weil Da war ich auch noch schwerer. Mhm. Also irgendwie so 15, 20 Kilo schwerer als jetzt. Mhm. Und ähm, ja, dann war das so der auch mit ein Kick, also dass ich da halt viel verändern muss in meinem Leben. Weil irgendwie ist natürlich auch so ein Mangelndes Selbstwertgefühl mit dabei, und dachte ich mir, naja, wenn du das schon mal dann so einfach theoretisch in den Griff kriegst, mit mehr Bewegung, weniger Essen, vielleicht wird das andere dann einfacher. Mhm. Ja, <lacht> und, naja, weil du ja. dich
0: mehr zeigen möchtest auch also ja, genau. kannst, ja. Ne. Einfach
1: entspannter dabei sein. Mhm. Äh, ja, dann halt viel mit dem Sport angefangen, dann einen neuen Job, halt einen, wo man mehr so das Gefühl hat, dass man da was Nützliches macht und jetzt auch seit zwei Monaten ungefähr oder sowas und dann halt ja für den Berlin Skate Marathon angemeldet und dafür dann trainieren und halt so versuchen alles so ein bisschen in die Bahn zu lenken
0: mhm. wenn ich kurz einhaken darf das sind aber lauter sportliche Tätigkeiten bei denen du nicht so wahnsinnig viel Interaktion hast also wie ja, in so einem das Team mir dann auch aufgefallen. Sport zum Beispiel das
1: ja, ja. <lacht> ja, der nächste Plan war dann irgendeine yoga -Gruppe oder sowas mhm. zum Ausgleich.
0: Ja, ähm, machst du gern Ausdauersport? Ja. Okay, Ja, weil ich laufe zum Beispiel gar nicht gerne, ich mache gern Kraftsport, mhm. das ist so mein Ding. Und ich habe es neulich schon mal gesagt im Podcast, äh, aber Crossfit, das bin ich gerade voll auf den Trichter, weil die Leute, also ich weiß nicht, ob das bei mir in der Box so ist, aber die sind so wahnsinnig nett
1: habe ich noch nicht ausprobiert, aber könnte man ja vielleicht mal machen. Und
0: es sind gleichermaßen Männer wie Frauen. Mhm. Also muss ja auch Gelegenheiten schaffen.
1: Ja, ja, na Gut, für mich das Einfachste waren natürlich Tinder und Okay Cupid. Mhm. Das ist natürlich, da ist die Schwelle so niedrig, das kann ja jeder. Hast du es ausprobiert? <lacht> äh, ja, jetzt seit drei Monaten bin ich da fleißig dabei.
0: Und warst du immer ehrlich, also in Sachen Jungfräulichkeit und so?
1: Also jetzt im Text habe ich es nicht stehen, aber dann, wenn wir uns treffen, sage ich es immer gleich.
0: Okay. Und wie reagieren die Frauen?
1: Äh, also ähm, bei Tinder hatte ich bis jetzt, glaube ich, drei Dates. Bei zweien war das abzusehen, dass es das zu nichts führt. Und da ist es dann auch nicht zur Sprache gekommen. Mhm, mhm. äh, Eine hat mich gleich am ersten Abend abgeschleppt. Da habe ich es dann gleich erzählt. Inwiefern <lacht> naja,
0: Inwiefern hat sie dich abgeschleppt?
1: Naja, wir sind nur was trinken gewesen und dann noch im äh, Freilichtkino und... Ähm, dann hat sie mich zum Bahnhof gebracht und dann hab ich, haben wir uns verquatscht und habe ich den letzten Zug verpasst. Oh. Und dann hat sie mich mit nach Hause genommen. Mhm. Hat mich ein bisschen überrascht, aber positiv halt. Ne? Ja,
0: klar. Und was passierte dort?
1: <lacht> äh, naja, ein bisschen rumgeknutscht und rumgefummelt, aber äh, kein Sex. Also äh, ja. nur Petting, aber es war auch schon sehr schön.
0: Hattest du zuvor schon mal geknutscht? Nee, noch gar oh, nicht. Ohne nicht das erste Mal. Okay, ja. also hast du so ihr das gesagt? Ja. Und was hat sie so gesagt? Gab sie oh, nee, sie war oder? da eigentlich
1: ganz cool. Die hat gesagt, auch das können wir schon lösen. Ja, okay, gut. <lacht> äh, ja, aber äh, wie
0: hast du dich gefühlt? Gut. Ja.
1: Halt total nervös, ne? Also, aber ja, es war schön. Also auch nicht unnatürlich oder so. Also das war alles ganz.
0: Mhm.
1: Also es ist schon so, wie ich mir es gedacht hätte. Also ja. gewünscht hätte. Das war schon okay. Äh,
0: aber es wurde nichts weiter draus?
1: Nee, ich habe sie dann noch am Tag danach einmal gesehen. Da war es dann praktisch dasselbe. Sie äh, wollte keinen Sex, weil sie die Regel hatte. Also, mhm. weil sie... Ja. Kann sein oder auch nicht, aber ist ja auch egal. Ja. Äh, nee, und dann, ähm, aber sie hat irgendwie im Moment einen stressigen Job und ein Hobby und da meinte sie, das passt im Moment nicht so in ihr Leben. Aber ja. ist halt so. Also, okay. das ist
0: und sowas also, kannst du auch annehmen? Ja, klar. Okay.
1: Also da... Jeder hat ja so sein Leben, das ist ja, das ist wenn man, so man da so <lacht> ein ganz kleines bisschen erwachsen ist, dann sieht man das ja schon. Äh, ja. Äh, und dann, ähm, ja, nochmal ein, zwei... Also jede Menge Absagen, komischerweise. Also wenn es dann immer kurz vorm Date war, dass sie dann irgendwie nicht konnten oder es stressig war, weil das schiebe ich jetzt mal alles auf Berlin, weil hier anscheinend das Leben sehr an den Leuten zerrt
0: Ja, tut es in der Tat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was du so geschrieben hast. Ob es da irgendwie...
1: Nö, alles sehr nett.
0: ja Nee, nee, ich würde dir nicht unterstellen, dass du unhöflich warst. Aber ich meine, vielleicht hat irgendwas durchblicken lassen... Dass es komplexer wird, die ganze Angelegenheit?
1: Ja, das kann schon sein. Mhm. Also weil eigentlich finde ich das nicht gut, wenn man mit falschen, weiß nicht, Hoffnungen irgendwo rangeht oder sowas. Also ja. Ich finde das schon immer ganz okay, wenn man mit vorher einigermaßen klar ist. Total. Also ich suche jetzt nicht die Partnerin fürs Leben oder so, aber man, ist ja, man muss ja offen sein. Ja, Das ist absolut. ja das Entscheidendste, ja. finde ich.
0: Und das Wichtigste ist, dass du es nicht erwartest bei jedem, dass
1: die ja, so die Partnerin
0: des Lebens ist. Ja. ja, das sagst du so leicht hin. gibt genug
1: Leute, die das so praktizieren. Ja, gut, man muss sich ja nicht am schlechtesten Beispiel nehmen. Man kann ja von Fehlern von anderen lernen. Ja, sehr gut, das ist schon sehr ja. praktisch so ein Podcast, ja. muss man sagen. <lacht> äh, ja, ein, zwei Absagen, ähm, dann, was war noch? Ja, genau, dann ähm, zum Schlu Letzt hatte ich dann jetzt eine kennengelernt bei OK Cupid. Ähm, die finde ich echt gut. Also, mhm. mh, weiß ich nicht, also mit der könnte ich es echt gut. Also, die könnte ich mir super gut vorstellen als echte Freundin. Also, das Hab, ist.
0: Habt ihr euch schon in echt getroffen? Ja, ja.
1: Das ist äh, vor drei, vier Wochen. Mhm. Das erste Mal einfach nur so zum was trinken und essen. Dann waren wir einmal abends äh, Stand-up-Paddeln bei der Insel der Jugend. Mhm. Da musste sie dann aber relativ schnell weg und dann äh, vor zwei Wochen am Freitag, ja genau, da haben wir uns dann das vorletzte Mal getroffen und ähm, äh, ja, die hat mich dann auch im Grunde abgeschleppt. <lacht> okay. Was hat sie gemacht? <lacht> Naja, auch dann zu sich nach Hause eingeladen. Eigentlich wollten wir noch zu einer äh, Wohnungseinweihungsparty von ihrer Freundin, mhm. weil die umgezogen ist. Und ja, dann ähm, ja, haben wir so ein bisschen gequatscht noch. Und dann hat sie auch das Heft in die Hand genommen und angefangen, mich zu küssen. Und dann sind wir relativ schnell im Bett gelandet.
0: Mhm.
1: War auch echt, also das war... Wunderschön, aber ich konnte nicht. Ja, okay. also es, es ging gar nicht. <lacht> völlig irre. <lacht>
0: also erektionsmäßig ja. oder emotional. Okay. Nee. Du, äh, das passiert. Also
1: ich wollte, aber ist auch körperlich alles in Ordnung. Also ich war beim Doc und es. Ja,
0: ja. Du, das ist völlig normal. Also Nervosität ist einfach Ständerkiller Nummer eins. Und das ist auch logisch. Macht ja nichts.
1: Ja. Und äh, <lacht> wann war das? Äh, vor zwei Wochen. Und Oder habt ihr euch danach Wochen. nochmal gesehen? Nee, die ist... Ähm, ja, jetzt ist es etwas schwieriger. Ähm, sie hat einen ziemlich coolen Job. Mhm. Also sie arbeitet für äh, die Gewerkschaften in Burma der Näheren und versucht da halt eine firmenübergreifende Gewerkschaft aufzubauen für die mhm. Näheren, dass sie halt einheitlichen Lohn kriegen. Und deshalb muss er halt ab und zu da runter. Mhm. Das ist jetzt... Äh, seit zwei Wochen ist er da halt jetzt. Und aber andererseits ist er auch noch gerade erst getrennt von ihrem letzten Freund seit drei Wochen oder sowas oder vier. Jetzt sind es wahrscheinlich vier oder fünf. Und ähm, na, auf jeden Fall die letzten zwei Beziehungen hat sie mir so erzählt, dass sie wohl recht toxisch waren mhm. und dass sie eigentlich jetzt erstmal eine Auszeit haben will. Für so ein halbes Jahr oder sowas.
0: Mhm.
1: Also erst hat sie gesagt, dass er auch keinen Sex haben will, aber...
0: Dann biete dich doch an als Sexualobjekt.
1: <lacht> ja. <lacht> Auf Na, jeden manchmal Fall, ist
0: das der Weg ins Herz.
1: Ja, wäre schon schön. Auf jeden Fall äh, will sie halt erstmal keine Beziehung haben und ist ja auch okay. Das mhm. ist ja. Aber sie hat dann auch gesagt, dass ich dann mich dann wahrscheinlich erstmal ausprobieren soll. Das war wissen, ob das nicht nur ist, weil sie halt praktisch die erste für mich ist oder ob das dann schon mehr ist.
0: Hast du denn angedeutet, dass es mehr für dich ist?
1: Ja. Also, wir sind sehr offen, was so. Unser, was wir so denken und so mhm. angeht.
0: Kleiner äh, Profitipp, ähm, nicht zu offen sein in dieser Hinsicht, weil manchmal macht das den Leuten eine Angst. Gerade wenn man sich sehr kurz kennt, äh, dann zu sagen, du, ich finde dich so toll, ich könnte mir dich als Freundin vorstellen, könnte überfordernd wirken.
1: Ja, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich es akzeptieren würde, wenn es nicht so kommt.
0: Ja, aber es ist ja im Kopf dann.
1: Okay. Weißt du? Das ist ein bisschen spät jetzt. Ja, ist überhaupt nicht schlimm, aber nur für
0: die Zukunft. Ja? Und es ist absolut richtig, offen zu sein, ähm, aber dosiert. Nicht direkt alles vor die Füße knallen.
1: Ja, war ja auch nicht gleich am ersten Abend. Es, ja, war auch nicht am zweiten oder dritten. Okay, gut. <lacht> okay. Es ist halt schwierig, wenn derjenige dann schon wieder weg ist.
0: Ja, ja, na, total. Naja, und vor so allem, du bist ja auch übervoll wahrscheinlich mit Emotionen. Und, und du Sicherheit. willst ja jetzt geben, endlich.
1: Ja, ja, ja.
0: Ist auch völlig wurscht. Wie auch immer es weitergeht, schreibt ihr euch denn noch ab und zu? Ja, ja. ja das schon. Okay. Und ähm, wenn sie wiederkommt, ist dann ein Treffen geplant?
1: Ja, also ich weiß noch nicht wann, ist halt, ja, Ja, Berlin. Okay, <lacht> gut. Ja, ja, na klar.
0: Ähm, ich finde es schön, dass du das Leben so sportlich siehst. Aber, ja,
1: ja, gut, das ist leicht aus meiner Perspektive. Das ist ja im Grunde <lacht> ja. keine großen na <lacht> ja. Ja.
0: Naja, trotzdem. Aber ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass du dann, ähm, oder, oder kommst du in so eine Denkspirale, dass du dich dann total fokussierst auf die potenzielle Partnerin? Also ist dein ganzes Gedankengut dreht sich um, Nein. Jetzt um die das nicht.
1: Okay. Sollte das so
0: sein? Nein, um Gottes Willen, eben okay. nicht. Aber <lacht> gar nicht. Es ist gut, wenn du du bleibst, einfach, ja. Ähm, aber es gibt ja, ähm, also oder ich habe das an mir auch beobachtet, als ich in das Datinggeschäft eingestiegen bin, war ich völlig, ähm, ich habe dann nur noch daran gedacht.
1: Also ich merke nur, dass ich, so dieses Tindern an sich, da verliere ich total schnell die Lust dran, also so Drei, vier Mal, da versucht man dann noch irgendwas in die drei, vier Bilder rein zu interpretieren und in den Satz oder die drei Emojis, die da sind. Und danach ist es nur noch, dass man das so schnell wie möglich wegwischen will und dass man da irgendwie effizient ist. Und das ist total die, also deprimierend.
0: Ja, ich finde vor allem dieses, äh, wenn du dann mit so vielen chatten musst, das ist ja völliger Irrsinn.
1: Ja, na gut. Hm. Aber bei so Frauen, ist,
0: Frauen werden grundsätzlich... Äh, ja, nach da ist Rechts es. oder links, nach rechts? rechts. Geswiped. Und dann ähm, kriegst du plötzlich dumm, 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 dumm so und so viele Anfragen. Also wenn du auch nach rechts swipest, was, mal, was naja, Ich habe es nochmal ausprobiert, also aber. So ist es ja, nicht und, wirklich. Ja, okay, gut. Aber es ist trotzdem, ich finde es enorm
1: stressig. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also so schlimm ist es bei mir nicht. Das hält sich sehr in Grenzen.
0: Und was hast du für ein Profilbild? Ja, zeig mal. Es wundert mich, weil ähm, du bist ja eigentlich ein totaler... Wie groß bist du? 1,83. 1,83, blond, Locken, blaue Augen, super gute Zähne. Schön gepflegt. <lacht> Fällt mir direkt auf, weil sie so glänzen. Ähm, eigentlich, jetzt zeig mir mal das Profilbild. Ja. Mhm. Ist ja ganz schön. Also, ich, ich du könntest ruhig eins nehmen, wo du ein bisschen offener lächelst, weil da wirkst du so, als würde dir jemand unten ein bisschen wehtun am Knie oder so.
1: Ich war ein bisschen müde. Ja. Das ist irgendwie um 4 Uhr oder 5 Uhr morgens.
0: Was machst du um 4 Uhr morgens auf dem Stand-Up-Paddle?
1: Na, das war eine Mehrtagestour. Aha. <lacht> okay. Und ich mag Sonnenaufgänge.
0: Ja, verständlich. Ist auch schön mit dem schwarz-weißen Hintergrund. Ähm. Aber probier mal langfristig, ähm, äh, ob du irgendwas mit Lächeln nimmst. Okay. Also was so lockerer im Gesicht ist, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. mit Lockerheit das ist so eine Schwierigkeit.
0: Ja, verständlich. Aber ähm, sonst ist ein schönes Bild, aber du guckst so ein bisschen verkrampft. <lacht> Also ich sag nur, du hättest mehr nach rechts Swiper mit Lächeln. Weil du echt ein schönes Lächeln hast und schöne Zähne vor allen Dingen. Und das ist äh, unterschätzen manche, was die Qualität des Zähneputzens ausmacht im Leben. Weil es gibt viele Menschen, die sich nicht ordentlich die Zähne pflegen. Und das verstehe ich immer nicht.
1: Also ich habe schon seit es diese elektrischen Zahnbürsten, ich bestimmt seit ich acht Jahre bin oder so, nur diese, ja. die von alleine machen. Also.
0: Ja, ja, na trotzdem, du musst es halt auch machen. Und es gibt ja viele, ja, die dann nur abends mal putzen und... Man sieht es. Ja, also, aber okay. ich, ich, ich sage da auch meistens was, wenn ich so jemanden sehe. Ähm, so, also, wie kriegen wir dich dazu, dass du ähm, freier, dich freier fühlst in Gegenwart von anderen Menschen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mich mit meiner Mutter aussprechen sollte oder so. Aber
0: was, was, ähm, was würdest du ihr sagen?
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm, das Mutterfass. M naja, sie fragt mich halt ab und zu, ob das okay war. Früher? Ja, also dass sie gegangen ist. Ach, also, sie
0: ist gegangen und du bist bei deinem Vater genau. geblieben? Genau, mhm. ja. Das heißt, dein Urvertrauen ist in kleine Stückchen zer. Schmettert.
1: Wahrscheinlich. Also, so in meiner Erinnerung war meine Kindheit toll, weil Dorf und ähm, Pflege, also nicht Pflege von mir, sondern hier Tagesmutter heißt das, ja, mhm. genau. Äh, mit Pferden und auch zwei Kindern und äh, Klassenkameradin war die Tochter und also war eigentlich alles ziemlich cool und halt Landleben und viel erlebt. Und mein Vater hat eigentlich so alles mit mir gemacht, was man mit so einem ja. Kind machen kann. Und ja, super viele Freiheiten.
0: Bist du Einzelkind?
1: Ja. Mhm. Ja, klar. <lacht> ja,
0: vielleicht kann ja sein, dass er geheiratet hat nochmal. Oder was äh, nee,
1: nee. Um, ja. Er hatte
0: nie wieder eine Partnerin danach?
1: Doch, klar. Also, Doch. ja, schon einige. also.
0: Aber irgendjemand, der dir nahe stand? Stiefmuttermäßig?
1: Na, nee, überhaupt nicht. Nee.
0: Und wie ist dein Verhältnis zu ihm heute?
1: Gut. Gut. Also, okay. wir treffen uns ziemlich oft und... Mittagessen am Sonntag bei Großeltern ab und zu oder so mhm. oder Nachtskaten mal, mal so. Okay. Das ist okay.
0: Okay. Und wie oft hast du deine Mutter gesehen damals, als sie gegangen war? Äh,
1: die ersten paar Jahre gar nicht. Und gar nicht? Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich glaube es nicht, nee. Ich glaube so die ersten drei, vier Jahre lang habe ich sie nicht gesehen.
0: Ich frage mich, wie man das als Mutter aushält.
1: ich weiß Es kann auch sein, dass wir uns gesehen haben, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern. Also hast ich, du
0: nicht mal gefragt?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Also, weil. Hm. Ja, weil. Wie gesagt, so in meiner Erinnerung ist halt, meine Kindheit eigentlich okay gewesen, aber ich kann mich halt dann nicht, nicht an viel erinnern. Also ich habe keine expliziten Erinnerungen so daran und jetzt so halt im Nachhinein sind vielleicht verdrängt oder sowas.
0: Vielleicht, ja. <lacht> Warum ist sie gegangen, weißt du das?
1: Naja, weil sie sich. Ähm, also die kommen beide aus dem Osten und dann als Grenzöffnung waren sie gleich rüber. Mein Vater hat da einen guten Job bekommen und sie hatte nochmal angefangen zu äh, studieren, ähm, was war das, ähm, Medizin. Mhm. Also erst hat sie Krankenschwester gemacht und dann Psychiatrie und äh, dann wollte sie Lehrerin werden. Mhm. Also hatte sie schon in der DDR angefangen und dann da weitermachen und dann ja so eine Art Midlife-Crisis, würde ich denken. Also sie hatte so das Gefühl, dass sie in die Heirat mit meinem Vater reingedrängt wurde, so von mhm. ihrem Umfeld. Und dann, ja, musste sie das irgendwie, ähm, naja, musste sie nochmal ihre Jugend nachholen, so, ja. die sie praktisch gefühlt verloren hat, so im Osten. Weil da haben sie auch mit 19 geheiratet, glaube ich, oder mit 20. Und dann gleich Kind und eigene Wohnung und dann gleich in den Westen rüber und das war halt wahrscheinlich zu viel. Mhm. Und ja, dann hat sie auch nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Und ja, dann hat sie sich wahrscheinlich nochmal ausleben müssen, so. Also so aus ihrer Erzählung würde ich das so heraus
0: Aber hast du sie mal explizit gefragt,
1: warum sie gegangen ist? Ja, und Na, das ist halt weil Ja, sie, weil ja sie sich aber gefühlt
0: hat, so emotional, was hat sie gedacht in der Zeit? Warum hat sie warum habt ihr so wenig Kontakt gehabt und so weiter?
1: Nee, habe ich nie gefragt. Frag doch mal. Okay. Gut.
0: Ja, nicht weil ich <lacht> sage, sondern weil es vielleicht für dich so einen inneren Frieden bringen könnte dass du auch verstehst, ob sie, also wie verzweifelt sie damals war. Ähm, ja, weil das, das, ver
1: das verstehe ich alles schon, also von mir aus gibt es da eigentlich auch keinerlei Vorwürfe, aber als Kind kann ich das ja nicht einordnen. Jetzt mhm. so als Erwachsener ist mir das eigentlich, also ich kann das nachvollziehen, aber es ist halt, äh, sie fragt mich halt ab und zu, also so einmal jedes Jahr oder alle zwei Jahre halt, ob, Sie das ob das okay für mich ist, dass sie so gehandelt hat. Und was soll ich denn da sagen, wenn mich das eine erwachsene Frau fragt? Da kann ich nur ja sagen. Das, da kann ich ja nicht meiner Mutter sagen, nee, das war nicht okay. Warum nicht? Na, weiß ich nicht, weil ich nicht glaube, dass sie das verkraften würde. Weil sie sehr... Ja. Weiß, Empf empfindlich ist so.
0: Naja, aber äh, du merkst ja, dass es noch für sie ein Thema ist, sonst würde ja, sie sich nicht so oft fragen.
1: Aber alles ist für sie ein Thema. Auch noch die Beziehung zu ihrer Mutter. Sie hat seitdem auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter oder zu ihrer ganzen anderen Familie.
0: Ja, aber dann, ähm, also der Trick ist ja im Leben so bei sich zu bleiben, die eigenen Bedürfnisse anzuschauen und äh, allgemein verträglich auch auszuleben. Ähm, aber in Kontakt mit anderen Menschen auch zu sein und du verstehst einen Menschen immer besser, wenn du ganz genau weißt, was in dem vorgeht. Und darum ist Information teilen ja so wichtig. Mhm. Und wenn du wenn du ihr zuhörst und verstehst, warum sie keinen Kontakt zu ihrer Mutter hat, on detail, nicht die war blöd und darum habe ich keinen Kontakt, sondern was geht in ihr vor? Was was für Ängste löst es aus mit ihrer Mutter in Kontakt zu sein zu müssen? Oder ähm, was denkt sie darüber, was mit dir war, als sie dich verlassen hat? Ich glaube, dass es dir schon nochmal so einen Perspektivwechsel erlauben könnte.
1: Also ihre, also ihre, ich würde es jetzt mal Ausrede sagen, also es hört sich jetzt gemein an, aber ist halt so, dass sie ähm, im Grunde die ganze Hauptarbeit schon erledigt hatte, weil so ein Kind bis es sechs Jahre alt ist, der dann so die Hauptnähe oder sowas schon bekommen ja. haben sollte. Hattest das du
0: die bekommen von ihr?
1: Ja, also sie war sehr fürsorglich. Mhm. Also das war schon.
0: Aber umso härter doch der Schnitt. Du darfst nicht unterschätzen, dass das eine traumatische Erfahrung ist.
1: Ja, mit Sicherheit. Also. Sonst wäre ich ja jetzt nicht so, wie ich bin.
0: Aber du bist völlig in Ordnung. Du bist nur ja. vielleicht ein bisschen schüchtern und in dich gekehrt. Aber ähm, ich glaube schon, dass es... Ähm, Wichtig wäre das nochmal ganz genau zu besprechen, einfach damit es da keine, keine ja, Geheimnisse sie, gibt. Aber so. sie hat
1: zum Beispiel die Angewohnheiten halt einfach, wenn ihr etwas zu viel wird oder wenn sie sich missverstanden fühlt, einfach Kontakte abzubrechen. Mhm. Also das passiert regelmäßig mit ihren Freunden, Die investiert da immer sehr viel rein und wenn nicht genauso viel zurückkommt, dann macht sie einfach einen harten Cut und sieht sie nie wieder.
0: Ja, weil sie so unsicher ist mit sich.
1: Wahrscheinlich. Und das ist halt dasselbe mit ihrer Mutter, mit ihren letzten Freunden, mit dem Freund, mit dem sie dann weggegangen ist, als sie halt meinen Vater verlassen hat. Und also da zieht sich dann so eine ganze Kette hinter ihr her. Mhm. Aber jedes Mal gibt es halt die Ausrede, ja, die wissen mich nicht zu schätzen. Und dann weiß ich halt nicht, ob ich sie mit anderen Sachen noch konfrontieren soll. Weil das ist schon mal, ich habe mit zwölf äh, oder so, habe ich mal ihre Mutter kontaktiert und mhm. war da zu Besuch und so. Und ähm, das hat sie rausgefunden und das war schon recht dramatisch, habe ich so. Also das, ja, das ist so ihr Tschernobyl. Ja, <lacht> also ja. das will sie nicht, dass ich mit ihr mit ihrer Mutter Kontakt habe. Sorry. Das ist dein Handy?
0: Ja. <lacht> Aber äh, hoffentlich keine Tinder-Nachricht. Nein. <lacht> Aber ähm, ja, das verstehe ich. Nur ähm, musst du nicht dein Recht, also musst du dir nicht dein Recht verweigern, bloß weil jemand anderes damit nicht umgehen kann. Also du musst ja deine Wahrheit finden. Und ich kenne das aus meiner Familie auch, dass dann plötzlich äh, da geschmollt wird, langfristig. Aber deren mangelndes Selbstbewusstsein ist nicht mein Problem, weißt du?
1: Ja, gut, aber das sehe ich eigentlich auch nicht so. Das ist halt nur...
0: Naja, aber wenn du sagst, du willst sie nicht mit anderen Dingen belasten...
1: Nee, ich will nur nicht das Risiko eingehen, dass sie mich nicht mehr sehen will.
0: Aber dann formulier das doch so. Sag, ich würde gerne mit dir sprechen, aber ich habe Angst, dass du mich dann nicht mehr sehen willst. Aber es wäre mir total wichtig, dass wir das einmal richtig alles so aufklamüsern.
1: Ja, aber das ich glaube nicht, dass sie dafür bereit ist. Ich habe ja hab auch schon mal gesagt, dass sie eine Therapie machen soll. Und dann hat sie gesagt, das hat sie schon. Und dann hat sie zudem kein Vertrauen gehabt und auch wieder irgendwas, naja, ja, ja, sich gut. eine ja. aussucht oder so. Aber ich weiß nicht, also das Risiko würde ich eigentlich wirklich ungern eingehen wollen. Das mhm. <lacht> okay.
0: Hast du denn mal darüber nachgedacht, eine Therapie zu machen?
1: Ja, war jetzt so fürs nächste Jahr angedacht.
0: Mhm. Ähm... Ich, also das tut dir sicher gut, weil ich finde es eben immer schön, wenn man mit jemand Neutrales sprechen kann. Ja. Der
1: auch. das ist immer einfacher. Ich fand, Dafür finde ich auch immer Mitfahrgelegenheiten sowas gut.
0: Mitfahrgelegenheiten werden zu therapeutischen Gesprächen mit dir, wenn du der Fahrer bist oder wenn du einsteigst.
1: Ist egal. Nur, dass
0: man das weiß vorher.
1: Aber wenn man so von München nach Berlin fährt, da hat man halt eine Menge Zeit. Ja, das stimmt. Und ja. wenn man Glück hat, dann hat man sogar... Eine angehende Psychologin. Naja,
0: ah aber merkst du denn auch, wenn Leute dann genug haben?
1: Ja, na klar. Das ist, okay. Man quatscht ja nicht wen gleich so an, aber wenn man da merkt, dass, da so, dass das funktioniert, dann erzählt man sich sowas halt.
0: Naja na ja, gut, es gibt Leute, die quatschen. Leute dann zu,
1: ohne das. Ja, man sollte schon merken, wenn eine andere sich langsam verkrampft, dass man dann doch die Klappe halten könnte. Weiße Knöchel am ja. Lenkrad. <lacht> ja. ähm,
0: was ist deine größte Sorge, die Zukunft betreffend?
1: Jetzt meine persönliche Zukunft. Mhm. Weiß nicht, dass ich nicht meinen. Also, ich will eigentlich irgendwas Gutes tun. Also, irgendwas, was Impact hat oder so.
0: Beruflich? Ja. Oder im Leben? Im Grunde halt.
1: schon. Mhm. Ja. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das genau machen soll. Also, ich bin jetzt so einigermaßen in der Branche, wo ich da wahrscheinlich. Also wo ich versuche, da halt irgendwie reinzukommen und irgendwas zu tun. aber mh.
0: Was schwebt dir so vor?
1: Ja, erneuerbare Energien und solche Geschichten. Mhm. Der ja. Müll, sowas. und Ja, aber ich weiß nicht, ob ich halt gut genug dafür bin.
0: Warum solltest du nicht gut genug sein?
1: Ja, weil es so viele Leute gibt, die cleverer sind als ich, aber die nichts damit machen. <lacht> ja
0: eben, glaubst du nicht, es gibt Leute, die cleverer sind als ich, die machen ja. aber auch nichts damit. Ja. Weißt du, was dich unterscheidet von all den anderen da draußen, ist, dass du es machst. Ja, tausend Leute haben die gleiche Idee, aber nur einer macht Ja. Und solche Gedanken dürfen dich niemals abhalten.
1: Ich arbeite dran. Gut, nein, wirklich,
0: weil ähm, sobald du es machst, hast du ja schon gewonnen.
1: Naja, es ist ja auch ein bisschen Selbstbetrug. Nur weil man selber denkt, dass man irgendwas Tolles geleistet hat, heißt es ja noch nicht, dass es ernsthaft toll ist. Also du
0: musst es doch nicht in Relation setzen zu anderen tollen Sachen. Du musst ja nicht einen Raketenantrieb ohne Treibstoffe finden. Es reicht ja schon, wenn du ähm, einen Weg findest, wie Menschen weniger Plastik konsumieren. oder Oder wie die Katze deines Nachbarn äh, plötzlich... Katzenstreu benutzt, das sich sofort zersetzt, was hm. es schon gibt, aber ähm, keine Ahnung, also du musst nicht die Welt retten, es reicht, wenn du es in deinem nicht, Umfeld tust, weißt du? Sonst, ich, sonst hast du ein nicht zu erreichendes Ziel.
1: Das stimmt, aber es ist halt irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass wir irgendwie auch eine Verantwortung irgendwie haben, dadurch, dass wir so ein mega Glück haben. Also, ja, total, so, absolut. Das ist ja so halt, Mail, Germany. <lacht> Eigentlich kein einziges Problem der Welt, so im Vergleich zu 99% des Restes. Ja. Und das ist halt das eigentlich müsste man sich jeden Morgen dafür bedanken. Und
0: kann man machen, und, aber tapp nicht in die Falle, dass du deshalb die ganze Welt retten musst, wenn du es nicht mal bei dir selber schaffst. Also du, das Wichtigste ja. ist, du kennst ja dieses Gleichnis von der, ähm, von der Atemmaske im Flugzeug. Erst setzt du sie dir selber mhm. auf und dann den Umsitzenden. Und wenn du immer im Außen suchst und sagst, ich muss aber was Größeres schaffen und ich bin nicht gut genug und andere sind schlauer, dann wirst du nie dazu kommen, was Gutes zu tun, weil du immer denkst, ah, nee, lieber nicht. Das ist ja Risikovermeidung, nichts mhm. anderes.
1: Ja, aber es ist schwierig. Total. Ja, niemand hat gesagt, es leicht wird. Nee, aber, das ist wahr.
0: Aber ich glaube, du kannst dir durchaus zutrauen, was zu schaffen. Guck mal, was du bisher Bewältigt hast. Ja, du bist ähm, 30 Jahre unberührt durch die Welt gelatscht, ohne bitter zu werden. Das ist super. Ist doch toll.
1: Okay. Das ist eine Leistung. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, das ist
0: eine Leistung. Und, ähm, und du hast angefangen, deinen Körper in den Griff zu nehmen? Bist super trainiert? Warst vorher, warst du ein bisschen speckig oder einfach, hm. ja, hast du Kompensationsessen betrieben?
1: Nö, einfach nur ohne Maß. Also. Wenn man halt einen Keks isst, dann ist man eine ganze Packung fertig. Ja,
0: okay. Also ähm, du kannst um 4 Uhr morgens auf dem Stand-Up-Paddleboard stehen. Das schafft auch nicht jeder. Also ich nicht. Ja, du tust unheimlich viel für dich. Also du machst ganz, ganz viele tolle Sachen.
1: Ja, aber es ist ja auch alles wahrscheinlich nur Flucht. Das ist ja, das sind ja aber irgendwie Aber du es doch
0: dich immer klein.
1: Du okay, musst ja, lernen,
0: dich gut. zu loben für das, was du machst. Kleine Schritte. Wie isst man einen Elefanten Stück für Stück? gar nicht. <lacht> Mann, das ist doch nur ein Wildnis. Wie ja. Ja. isst man einen sehr, sehr großen Keks, ja. Stück für Stück, weißt du? Und nicht alles auf einmal, dann platzt du ja. Ja, stimmt schon. Ja. Also ich würde dir empfehlen, mach dir eine kleine To-Do-Liste von Zielen, die du hast, auch emotionaler Natur. Guck an, wie ähm, erreichbar das ist. Demnach kannst du sortieren, eins bis zwei. 10 oder 20 oder was weiß ich, oder 5, je nachdem, wie viel du hast. Und dann schreibst du rechts daneben, was die ersten Gedanken sind, die dir dazu kommen. Zu groß, schaffe ich nicht, Gibt's schon, ich bin nicht schlau genug, mein Abschluss ist zu mies, ich wohne in Eberswalde, da ist noch nie was Großes hergekommen. Entschuldigung, Eberswalde Der stimmt Spritzkuchen. wahrscheinlich Der Spritzkuchen, um <lacht> Gottes Willen. Im Ernst? Ja. Ich liebe Spritzkuchen. Spritzkuchen kommen aus Eberswalde? Ja. Ernst ist nicht, ey. Gibt's ja nicht. Mega. Sofort Fan. So, also siehst du, sogar Ebersweiler hat was mit globaler Bedeutung geschaffen, den Spritzkuchen. So, und dann kann Alexander das auch. Ja. ja also schreib dir daneben die ersten Gedanken, die kommen. Ich bin zu doof, ich kann ich sowieso nicht und so weiter, den ganzen Mist. Auch beim Dating oder bei der Liebe. Niemand will mich, ich bin noch Jungfrau. Ich habe beim ersten Mal keinen hochgekriegt, was übrigens. 80 Prozent aller Männer passiert, ähm, wenn sie aufgeregt sind und sehr emotional dabei. Ähm, ich, ähm, Niemand will mich, was weiß ich, was du so denkst. Und dann schreibst du bitte die Wahrheit daneben, nämlich natürlich bin ich schlau genug. Und ja, es gibt äh, zehn Leute, die es gemacht haben, aber ich kann einer davon sein. Ähm, natürlich wird mich jemand lieben, weil ich liebenswert bin und so weiter. Verstehst du, du mhm. verkehrst das negative ins positive und das liest du dir sklavisch jeden Tag vor. Bis du es glaubst. Ja, mal dir starke Bilder, weil das Hirn reagiert auf Bilder. Wenn du dem Hirn ein Bild gibst, dann wird dein Handeln sich danach ausrichten. Faszinierend einfach.
1: Mhm. echt einfach an.
0: <lacht> ja, du musst es einfach nur durchziehen. Und das Durchziehen daran hakt es. Das ist genau das wie im Business. Viele Leute haben dieselbe Idee, aber nur einer macht's. Und mhm. das ist der, der dann am Ende dasteht und sagt, haha, guck mal, so viel schöne Sachen habe ich der Welt gegeben. Und es geht ja überhaupt nicht darum, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern es geht darum, dass du etwas machst, was so einen Impact hat. Und daraus zieht man Befriedigung. Mhm. Weißt du? Du wirst nicht der größte... Butterbrotpapierhersteller der Welt und denkst, geil, so viele tolle Tüten, sondern du freust dich daran, also hoffentlich, ich kenne keinen persönlich, dass so viele Leute gute Butterbrote essen können, die nämlich nicht vollgeklebt sind mit irgendwelchen Krümeln auf dem Schulranzen.
1: Ja. Sinngemäß. Ja, ja klar. Ja?
0: So, und das kannst du, egal in welchem Lebensbereich machen, emotional, geschäftlich, businessideenmäßig, spirituell, sportlich, whatever. Und da wo du Klärung brauchst, forderst du sie ein, ohne Rücksicht darauf, ob das jemanden überlastet oder wütend macht oder traurig macht, das ist nicht dein Problem. Denk mehr an dich.
1: Hm. Ja. <lacht> so bei allen anderen klappt das, aber halt in der Familie ist es dann irgendwie oh, da ich ist weiß. dann sowas wie ein Notstopp drin. Ja,
0: ist, du bist ja nicht der einzige, so bei allen so. Also ich habe mich auch schon öfter eingenässt, bevor ich irgendwas gesagt habe. Aber man gewöhnt sich dran. Und irgendwann wird es dann normal, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen. Und dann wachst du eines Morgen auf, morgens auf und denkst, ah, ich bin frei. Ist schön.
1: Also frei fühle ich mich eigentlich jetzt schon. Das ist ja Aber vielleicht eine andere Freiheit, oder?
0: Eine andere Freiheit, okay. ja. <lacht> du wirst dann merken, wenn sie da ist. Ja, und ähm, eins noch auf dem Weg, ähm, bitte hab keine Angst vor der Zukunft und mach dir immer klar, dass du absolut liebenswert bist. Hm. Egal, ob die Dame jetzt die Nächste ist oder nicht. Oder die Erste. Völlig egal. Achte darauf, dass es jemand ist, der dich so wie du bist, lieb hat.
1: Tja, und woher weiß man das? <lacht>
0: weil die Person keine Bedingungen an dich stellt. Wenn du nur mehr wärst, dann. Mhm. Außerdem sagt es dir dein Bauch eigentlich. Du musst echt? nur darauf hören, ja.
1: Das jetzt hat er noch nicht so viel dazu gesagt.
0: Hör genauer hin. Vielleicht ist bei dir ein bisschen versteckt. Aber der sagt was.
1: Okay. Hm.
0: Naja, mal probieren. Und wenn jemand dir nicht die nötige energie schenkt und dich hängen lässt auf tinder oder sonst wo lass die gehen ja ja du verdienst volle aufmerksamkeit gerade weil du sie früher nicht hattest okay <lacht> schreib sie auf ich verdiene die volle aufmerksamkeit schön hast du noch fragen
1: Nichts, was mir jetzt so auf die Schnelle einfällt.
0: <lacht> wenn du noch Fragen hast, dann ähm, schreib mir einfach. Ja? Danke. Danke dir. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt oder Fragen habt, wie gerade gehört, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail. Paula at gmail.com.